0: Jetzt aus dem Trigema-Podcast-Studio. Hier ist 1919, der Trigema-Podcast. Und damit willkommen zu 1919, der Trigema-Podcast mit einer neuen Episode, in der es auch heute um ein Umweltthema geht, nämlich um Cradle to Cradle. Das ist ein Kreislaufprinzip, bei der weniger bzw. gar kein Müll entsteht. Und da ist Trigema auch ganz äh, maßgeblich mit dran beteiligt. Unsere Change-Kollektion zum Beispiel. Jeder Artikel aus der Change-Kollektion ist kompostierbar. Tatsächlich, wenn Sie also irgendwann sagen, jetzt will ich das Stück nicht mehr, das Poloshirt zum Beispiel oder es geht kaputt, keine Ahnung, Sie haben es irgendwo kaputt gerissen und jetzt muss es halt weg, weil es nicht mehr zu reparieren ist. Dann können Sie das ganz bequem und ganz mit ruhigem Gewissen auf den Komposthaufen geben, wo es rückstandslos verrotten wird. Es wird also wieder ein Teil der Natur, aus der es entnommen wurde. Die Baumwolle kommt ja aus der Natur, dann ziehen sie es jahrelang an und irgendwann kann es kompostiert werden und wird wieder Teil der Natur. Das ist das Cradle-to-Cradle-Prinzip, also ein Kreislauf. Und ich habe mir heute einen der Väter des Cradle-to-Cradle-Prinzips eingeladen. Vor drei Wochen war es Albin Kählin, der auch an der Entwicklung mitgearbeitet hat. Heute ist es Professor Dr. Michael Braungart, auch er ein Vater des Cradle-to-Cradle-Prinzips, wenn man so will. Herr Professor Braungart, schön, dass Sie dabei sind. Sie haben mal in einem Interview, ich glaube mit dem Deutschlandfunk, gesagt, Müll gibt es nicht. Wie haben Sie das gemeint?
1: Ja, die Menschen sind die einzigen Lebewesen, die Müll erzeugen. Kein anderes Lebewesen macht Müll. Das ist eigentlich also eine menschliche Erfindung. Und diese Erfindung kann man sich auch wieder abgewöhnen. Das heißt, wir können alle Dinge machen, dass sie Nährstoffe sind, so wie die Natur es auch tut. Da wir aber auch Waschmaschinen und Fernseher haben wollen, brauchen wir eben Nährstoffe auch für die Technosphäre und nicht nur für die Biosphäre. Also gibt es keinen Abfall mehr. Und spätestens mit der Digitalisierung wird alles Nährstoff, weil ich ja immer weiß, was es ist. Von Anfang an weiß ich ja, was es ist. Also kann es doch gar kein Müll werden, weil ich ja es immer definieren kann. Hm.
0: Sie haben genau deswegen vermutlich Ende der 90er Jahre das Cradle-to-Cradle-Prinzip entwickelt, zusammen mit Albin Kaling und William McDonough. Ähm, wie kam es dazu? Hatten Sie plötzlich diese Idee, man muss was tun? oder?
1: Nein, ich habe das nicht entwickelt, sondern äh, wir haben nach der schweizerischen Chemiekatastrophe äh, von Zando, äh, haben wir äh, uns angeschaut, wie man die Chemie der Zukunft sich überlegen kann und haben dafür ganz viele Menschen befragt. In Europa haben wir uns die Problemlösungen angeschaut, also die Problemdiskussion. Man wird in Europa an der Universität ja nur für Probleme bezahlt, nicht für Lösungen. Solange es Probleme gibt, gibt es mhm. Geld. Also hält man die Forschung künstlich am Laufen, dann sind alle froh, dann muss die Politik nichts tun. Aber daraus entsteht viel Know-how, also viel Kenntnisse über Zusammenhänge. Wir haben uns angeschaut, wie Leute in Amerika die Dinge umsetzen, auch machen und nicht nur darüber reden. Meistens aber mit schlechter Information, aber zur Vervielfältigung taugt sich das schon. Wir haben uns angeschaut, wie echte Kreisläufe in Asien verstanden werden. Bei uns versteht man äh, das so, dass man meint, man müsste möglichst wenig schädlich sein. Man versteht dort echte Kreisläufe und und Cradle Cradle bringt südliche Lebensfreude dazu, also die Menschen als Chance zu begreifen, nicht als Belastung. Und dann äh, gab dazu ein großes Papier. Wir haben jetzt insgesamt etwa 4,2 Millionen Dollar eingesetzt dafür, die wir bekommen haben, überwiegend von der schweizerischen Chemieindustrie nach der Sandow-Katastrophe 86. Und dann bin ich in die USA gegangen. Äh, wir haben das veröffentlicht zunächst als das intelligente Produktesystem. Und dann bin ich in die USA gegangen und habe meinen äh, Freund William McDonough getroffen, der ein berühmter Ökoarchitekt dort war. Und äh, wenn man in Amerika berühmt sein will, dann muss man Amerikaner sein. Und wenn man in Europa berühmt sein will, muss man auch Amerikaner sein. Und William McDonough wurde deshalb gefragt, als Designer eine Kollektion zu machen, ähm, die äh, für Möbelbezugstoffe. Und dann wollte er so ein Polyester-Wollegemisch machen. Und ich sagte, das ist ein Monster, weil es weder in die Biosphäre noch in die Technosphäre geht. Und lass uns doch Stoffe machen, die für die äh, Biosphäre geeignet sind, weil der Abrieb ja in die Biosphäre geht. Und darum haben wir mit Albin Kehlin, der damals der Geschäftsführer war einer Textilfabrik in der Schweiz, ähm, Stoffe entwickelt als erstes Cradle-to-Cradle-Produkt. Aber Cradle-to-Cradle -Cradle ist davon unabhängig, weil es ist ja ein Prinzip. Aber das erste Cradle-to-Cradle-Produkt entstand dann mit Alvin Kelin Und es muss nämlich Cradle-to-Cradle heißen, denn wenn es in Deutschland Wiege zu Wiege heißen würde, dann würden die Leute es nicht akzeptieren. Also das ist so, wie es eben Coca-Cola und McDonald's und sonst etwas gibt. Unsere Kultur ist dann ganz drauf. Du musst es leider auch einen englischen Namen haben, sonst wäre es ja auch in Holland oder in Dänemark oder in Frankreich nicht akzeptierbar. Äh, weil natürlich immer noch äh, die Leute äh, 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 irgendwelche Vorbehalte haben, durchaus durch Dinge, die aus Deutschland kommen und irgendwie die Welt irgendwie ändern wollen. Mhm. Das ist auch verständlich.
0: Aber es geht bei diesem Cradle-to-Cradle -Cradle, oder beim Cradle-to-Cradle-Prinzip nicht nur um Textilien, sondern äh, auch äh, Autohersteller zum Beispiel, die sich auch an diesem Kreislauf beteiligen können. Wie muss ich mir das vorstellen? Ein Autoreifen, der ist irgendwann runter, dann kommt er weg, der
1: verrottet ja nicht. Ja. Was tut man ja, ein, 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 äh, also wir sind im Prinzip gesehen die unehrlicheren Lügner. Also Donald Trump ist der ehrlichere Lügner. Er lügt die Leute ehrlich an. Wir reden von Recycling, wenn daraus Parkbänke und Blumenkübel gemacht werden. Man muss sich das wirklich überlegen. Es ist noch nie ein Auto zum Auto recycelt worden. Es entsteht nur primitivster Baustall daraus. Es ist auch noch nie ein Autoreifen zum Autoreifen recycelt worden, sondern der Autoreifen hat eine Abriebfläche. Und heute reich, halten die Autoreifen doppelt so lange wie vor 30 Jahren. Und, und man denkt, es sei ja gut für die Umwelt, wenn man weniger Autoreifen braucht. Aber der Reifenabrieb ist hochbrisant. Es werden etwa 470 Chemikalien verwendet, um Autoreifen herzustellen. Vorher blieb der Reifenstaub auf der Straße, das war schon dumm genug, aber jetzt ist er in der Donau, in Rhein, über die Hälfte von allem Mikroplastik, was wir gemessen haben in der Elbe, ist Autoreifen ab. Man hat das Falsche perfekt gemacht und damit perfekt falsch. Man müsste also, genauso wie bei den essbaren Bezugstoffen mit Alvin Kelin, müsste man Materialien nutzen, die wirklich in die Biosphäre gehen können. Und immerhin die Firma Schwalbe, mit Fahrradreifen arbeitet inzwischen daran und ich gehe davon aus, dass spätestens Ende nächsten Jahres eben auch solche Fahrradreifen zumindest auf dem Markt sein werden, wo dann der, der Abrieb eben auch in die Biosphäre wirklich zurückgehen kann. Mhm.
0: Deswegen sagen Sie auch, wir brauchen ein Cradle-to-Cradle-Auto. Haben wir die nicht schon, die ganzen E-Fahrzeuge, oder ist das noch nicht genug?
1: <lacht> das ist so ziemlich das Dümmste. Die Mercedes macht aus 46 verschiedenen Stahllegierungen nachher Baustahl. Damit ist alles Chrom, Nickel, Kobalt, Mangan, Wolfram, Antimon, Wismut, Titan im Baustahl verdünnt. Und hat auch gravierende Auswirkungen. 1999 gab es ein Erdbeben in der Türkei. Davon sind 20.000 Leute gestorben, obwohl es gar nicht so besonders stark war. Wir haben angeschaut, wir haben im Kupfer, wir haben im Betonstahl bis zu 2,2 Prozent Kupfer drin gefunden. Kupfer wurde noch nie so wenig recycelt wie heute, weil die Anwendungen immer kleiner, teiliger sind, dann lohnt es sich nicht mehr, unter jetzigen Bedingungen das Kupfer herauszuholen. Und die USA haben 1999 sieben Millionen alte Autos in die Türkei exportiert wegen der Erdbebengefahr. Hm. In Kalifornien dürfte in den USA Baustahl nicht aus Autostahl gemacht werden. Damit sind aber alle seltenen Buntmetalle weg. Und mit der E-Mobilität ist eigentlich so ziemlich der größte Schwindel, weil die Elektromotoren kommen nicht aus Umweltgründen. Es gibt keinen wirklichen echten Umweltgrund dafür, äh, sondern sie kommen deshalb, weil sie nur fünf Prozent der Bauteile brauchen im Verhältnis zu einem Dieselmotor. Sie sind so viel einfacher zu fertigen und das ist jetzt dafür noch neun der nach neuntausend Euro pro Auto an, an äh, Subventionen gibt, für einen Motor, der viel leichter herzustellen ist und viel billiger herzustellen ist ist ein ziemlicher Skandal. Die Autoindustrie möchte sich ihre Entwicklungskosten in zwei Jahren praktisch finanzieren lassen mit den Subventionen der öffentlichen Hand. Also Und dann denkt man, wie gesagt, nur an den Antrieb, anstatt das ganze Auto mal neu zu denken, dass man wirklich nur die Nutzung eines Autos abgeben würde. Und dann könnte man viel bessere Autos machen. Ich habe 1991 mit Herrn Hayek zusammengearbeitet. Ursprünglich Herr Hayek hat den Smart entwickelt und wir wollten eigentlich ein Auto machen, wo man den Leuten von vornherein nur 100.000 Kilometer verkauft, weil ich brauche doch gar kein Auto. Ich brauche doch nur die Nutzung. Da sollte der Treibstoff drin sein, die Versicherung, die Wartung. Alles sollte drin sein. Und man verkauft das nur für fünf Jahre. Dann geht es in ein Tauchbad. Die, die Karosserie ist zusammengeklebt und man kann die Komponenten nachher wieder abfiltrieren und wieder einsetzen. Das war unser Smart-Auto ursprünglich. Dann hat der leider die verheerende Firma Daimler das übernommen und dann blieb nur ein hässliches äh, Vehikel über, was wahnsinnig Treibstoff gefressen hat, weil der Motor dann der billigste Nähmaschinenmotor sozusagen drin sein musste. Und das ganze Denken sozusagen Auto als Dienstleistung kommt jetzt, jetzt eben an davon mit äh, Carsharing und sonst was, aber immer noch mit den gleichen primitiven Autos, man könnte damit völlig andere Autos konstruieren, wenn man den Leuten eben nur die Nutzung dieser Autos abgeben würde. Dann könnten äh, könnte nicht 46 Stahllegierungen eingesetzt werden, sondern man könnte 90 Prozent der Stahlanwendungen mit einer einzigen Stahllegierung machen. Dann müsste man nicht fünf, sechs Lackschichten drauf haben gegen Korrosion, sondern nur eine Farbschicht obendrauf. Also es klinge viel einfacher, aber es braucht ein anderes Denken dahinter und das ist noch nicht da. Außer eben bei wenigen Pionieren, wie zum Beispiel von mein trigema eben in Bollardingen. Da mhm. hat man schon vor 16 Jahren das begriffen und angefangen mit Cradle to Cradle.
0: 1919. Das Interview. Ich traue mich fast gar nicht zu fragen, aber wir haben doch ein hervorragend funktionierendes Recycling-System, oder nicht?
1: <lacht> ich sage ja, das ist die, ein, Donald Trump lügt die Leute ehrlicher an, da weiß ich wirklich, wo ich dran bin. Das Schlimmste sind Leute, die so tun, als ob. Es entsteht jetzt so eine Art Ökologismus, der dient nicht der Ökologie, er hält uns nur beschäftigt. So wie der Sozialismus in der DDR ja auch nie sozial war. Ja, also diese Ismen sind insgesamt natürlich ein Problem, aber hier ganz besonders. Bis vor drei Jahren war es legal, alte Verpackungen in Bergwerke zu kippen und das als mhm. Stoffliche Verwertung auszugeben. Ja. Es war legal, bis vor einem Jahr noch Abfälle zu exportieren. Man musste bloß behaupten, dass sie recycelt werden. Es wurde nie nachgeprüft. Es hat sich, die Verpackungsmenge hat sich verdoppelt seit 1990. Und es ist kein einziger giftiger Kunststoff, kein PvC, keine giftigen Pigmente jemals vom Markt gekommen. Es ist der ganze gleiche Dreck wie damals nur, haben sich ein paar Leute in nahezu krimineller Art davon bereichert, auf Kosten der Allgemeinheit. Und das geben wir als Recycling aus hm. es ist nichts da gar nichts es wird nicht, kein recycling im besten fall gibt es ein Downcycling. Das heißt, entstehen minderwertige Produkte daraus und dann denkt man, wenn man jetzt die Parkbank als, als Deponie hat, dann hätte man irgendetwas geleistet. Aber so viele Obdachlose gibt es nicht, die Parkbänke brauchen. Also das ist eine ziemlich dümmliche Anwendung. Und dann ist es in der Parkbank. Und was ist dann? Was ist dann? Nach der Parkbank davon dann ist immer noch Müll da.
0: Mhm. Ja. Wieso hat sich dieses Cradle-to-Cradle-Prinzip nicht schon sehr viel früher, sehr viel weiter verbreitet? Wenn man sich das Handy anschaut, das hat 65 Jahre gebraucht, bis es sich durchgesetzt hat. Dann das Internet. Internet 55 Jahre und Cradle to Cradle ist mit seinen ja knapp 20 oder etwas über 20 Jahren ja da auf einem ganz guten Weg oder täusche ich mich
1: ja, eigentlich schon. Also ich bin selber überrascht. Ich habe selber nicht erwartet, zu Lebzeiten das zu erleben, denn es ist ein fundamental anderes Denken dahinter. Es bedeutet, die Menschen als Chance zu begreifen. Also nicht eine Stadt wie Tübingen möchte klimaneutral sein. Ich meine, was Dümmeres gibt es gar nicht. Ich komme mir vor bei des Kaisers neuen Kleidern. Stellen Sie vor, Sie kommen nach Hause und erzählen Ihren Kindern, dass sie heute kinderneutral sind. Was für ein Blödsinn. Ja. Davon will ich nicht gut sein. Für meine Kinder haben sie schon mal irgendwo einen klimaneutralen Baum gesehen. Der Baum ist gut fürs Klima, will ich also dümmer sein als ein Baum. Äh, davon, das heißt, das hat aber mit Religion zu tun und eigentlich mit falsch verstandener Religion. Die Religion sagt, du kannst, nur, ähm, ja, du kannst äh, nicht gut sein, du kannst nur weniger schlecht sein, weil nur Gott kann gut sein. Also nur Gott kann dich erlösen nicht durch menschliche Werke, sondern nur durch göttliche Gnade kannst du erlöst werden. Darum können wir nur weniger schlecht sein. Und das Höchste, weniger schlecht ist, neutral zu sein. So wie man im Schwabenland, ja, wenn man gut meint, eigentlich nicht schlecht sagt, sozusagen. Ja, genau. Und das hat die Konsequenz habe ich erst begriffen, als ich zwei Jahre in China gearbeitet habe. Wenn man in China zum Essen eingeladen ist auf dem Land, erwartet man bis heute, dass man nach dem Essen so lange bleibt, bis man die Toilette aufsucht. Es gilt als unhöflich zu gehen und die Nährstoffe mitzunehmen. Denn man ist ja zum Essen eingeladen. Worden, nicht zum Nährstoffdiebstahl. Das ist bei uns völlig undenkbar. Es gibt kein einziges Biosiegel, was erlaubt, dass meine eigenen Fäkalien wieder eingesetzt werden dürfen. Dabei ist Phosphor so viel seltener als Öl. Und kritischer für meine Knochen, für meine Zähne brauche ich das unbedingt. Ich muss jeden Tag zwei Gramm Phosphat aufnehmen und 2 Gramm Phosphat dann abgeben. Aber wir denken... Es ist nur Bio, wenn wir nicht dabei sind. Das heißt, wir, wir fühlen uns so schuldig, dass wir auf der Welt sind, dass wir sagen, naja, es wäre eigentlich besser, es gäbe uns gar nicht. Darum reden wir von minimieren, reduzieren, vermeiden. Diese ganze Nachhaltigkeit macht den Kunden auch immer zum Feind. Die sagt, bitte, wenn du es gar nicht kaufst, ist es noch besser. Und es fängt dann schon mit der traurigen Definition der Nachhaltigkeit an. Ja, Im Grundland nördlich, klar, wenn es dunkel und kalt ist, dann kommen sie nur durch Betrug, durch den Winter sozusagen. Sie müssen auf Kosten der Nachbarn durchkommen. Sie müssen praktisch sparen, verzichten, vermeiden, sonst haben sie keine Chance sozusagen. Mhm. Aber das ist kein globales Konzept. Äh. Ja, Aber die Bedürfnisse, die jetzigen Generation zu erfüllen, ohne den zukünftigen zu schaden, ist die brundtland 1986 gewesen. Und das ist die, die bis heutige gültige Definition der Nachhaltigkeit. Wie traurig. Ich meine, stellen Sie vor, Sie kommen nach Hause, und erzählen den Kindern, dass sie ihnen heute nicht schaden wollen. <lacht> wollen sie nicht gut sein davon? Von, ey, das ist doch ein total trauriges Denken davon. Und wenn ich Sie frage, so wie geht es Ihnen mit Ihrem Lebensgefährten oder Ihrer Lebensgefährtin, was sagen Sie denn, nachhaltig? Dann sage ich, ich Beileid, ja? sie ist Beileid. Das ist so, wie komprostierbar sozusagen, das ist gerade das Minimum. Ja, mhm.
0: davon. Haben Sie denn die Erfahrung gemacht, wenn Sie in Unternehmen gehen und das Cradle-to-Cradle-Prinzip vorschlagen oder auch erklären, dass viele dann sagen, das ist ein Riesenaufwand, der ist mit Kosten ja auch noch verbunden, das machen wir nicht. Oder ist nein, da nein die, das ist
1: gegenteilig. Ja? Also man sieht es auch bei vielen Familienunternehmen, zum Beispiel auch bei Trigema, aber auch bei, bei ähm, Würth zum Beispiel. Gerade die familiengebundenen Unternehmen, die denken längerfristig. Und außerdem äh, gibt es viele Kinder in Unternehmen davon, die sagen, na, warum soll ich den Umsatz verdoppeln, wenn die Welt untergeht. Ja, Aber äh, jetzt können die Kinder was anderes machen. Und gerade in den Familienunternehmen setzt sich das jetzt ungeheuer schnell durch. Und praktisch alle wichtigen Designschulen der Welt lehren das jetzt auch Cradle to Cradle. Mhm. Manchmal ist es noch ein bisschen mehr Nudel to Gnödel oder Nudel to Nudel, also manchmal so ein bisschen. Ja, hat es noch ein paar Macken, aber das macht nichts. Wenn Sie so schnelle Änderungen haben, es gibt inzwischen über 11.000 solche Cradle-to-Cradle-Produkte, mhm. dann haben Sie natürlich auch Qualitätsmängel. Auch in der französischen Revolution wurden Sie geköpft. aber <lacht> <sozusagen>, <lacht> Bisher bin ich noch nicht geköpft worden, also ist, ist, ich bin noch ganz gelassen damit. Okay.
0: Ich brauche nicht zu kommen mit anderen Zertifizierungsmethoden. Grüner Knopf zum Beispiel, oder?
1: Ja, ich meine, grüner Knopf ist halt der kleinste gemeinsame Nenner. Es fängt damit an, dass man sich verständigt darauf, sich nicht umzubringen. Und das ist ja schon mal was, weil die Textilindustrie gerade in Ländern wie Bangladesch die Menschen zielstrebig umgebracht hat, sie als menschliche Rohmaterialien mhm. verstanden hat, Human Resources, die man vermeidet, spart, verzichtet, reduziert sozusagen. Und da ist der grüne Knopf einfach eine tolle Errungenschaft. Also das muss man sagen, gerade der Entwicklungshilfeminister Müller dazu ist jemand, den ich Wirklich bewundere, dass er wirklich versucht, dass irgendwie geht. Aber das ist ja eigentlich nur das Minimum. Ja? Mhm. So, oh, da fängt ja der Spaß ja erst an. Also, und insoweit äh, gesehen ist Cradle to Cradle natürlich viel mehr. Es bedeutet, mhm. Ein Denken, was für 10 Milliarden Menschen geeignet ist, was für 10 Milliarden Menschen schöne Dinge produziert und was die anderen Lebewesen auch unterstützt, nicht weniger schädigt, sondern was gut ist. Also ein Triple Top Line, neu englisch gesagt sozusagen, nicht ein Triple Bottom Line. Also Dinge zu machen, die extrem gut sind für die Wirtschaft, die nützlich sind für die Gesellschaft und gut für die anderen Lebewesen auch.
0: 1919, das Interview. Ich war ganz erstaunt, ich habe einige Interviews mit Ihnen gelesen. Und in einem sagen sie, Dosen aus Metall werden mit Plastik beschichtet, Papiertaschentücher verrotten jahrelang nicht, weil denen ein Kunststoff als Bindemittel beigemischt wurde. Mhm. Und in einem mhm. einzigen Joghurtbecher können bis zu 600 verschiedene Chemikalien sein. Mhm. Ja, muss man denn ja. da nicht einfach diese Hersteller zwingen, anständig mhm. zu arbeiten?
1: <lacht> Nein, man würde genauso viel, ich bin schon für die Marktwirtschaft. Also dazu nur, nehmen wir sie doch bitte ernst. Es kann nicht sein, dass der Gewinn privatisiert ist und das Risiko vergesellschaftet. Ja, das heißt, äh, da geht es nicht um Zwingen, aber wenn ich mir die Wurst an die Nase wünsche, dann muss ich es halt dort haben. Äh, du, aus Effizienzgründen versucht man immer das Leichteste und Billigste einzusetzen, macht dabei aber sehr teure Systeme, was man gar nicht begreift, wenn man nur jede, jeden kleinen Sektor sich anschaut. Also es müssen zum Beispiel UV-Stabilisatoren verwendet werden, Antioxidantien ähm, ja, Hitze-Kältestabilisatoren, dann alle möglichen Pigmente, äh, dann Schutzschichten, dass der Aluminiumdeckel nicht mit dem Joghurt reagiert und der, allein dieser Lack dafür hat 50 Komponenten etwa drin. Das ist ziemlich dumm. Also ich habe das erst begriffen, als ich 1988 in den USA war. Ich hatte ein Stipendium der mcleod stiftung des German Marshall Funds und da war ich bei Ford gewesen und wollten wissen, warum dauert es, so lange, doppelt so lange ein Ford zusammenzubauen im Verhältnis zu einem Toyota. Und es zeigte sich, dass die Firma Ford insgesamt äh, 516 verschiedene Schrauben verwendet hat, weil sie an jeder Stelle genau berechnet hat, was die billigste Schraube ist, die genau diesen Zweck erfüllt. Die Firma Toyota hat es anders gemacht. hat gesagt, ist doch klar, ich bohre ein Loch und das fülle ich wieder. Und die haben deutlich weniger als 20 Schrauben. Ich darf bis heute nicht mitteilen, wie viele Schrauben genau Toyota verwendet. Okay. Davon um um ein Auto zusammenzusetzen, obwohl jede Schraube viel teurer ist, ist das Gesamtsystem so viel billiger, die Lagerhaltung ist einfacher, die, die, die Fehlermöglichkeiten sind so viel geringer, die Logistik ist so viel einfacher, aber in demselben Ford sind immer noch 130 Plastiksorten drin. Wenn man das Auto wirklich nur Nutzung verkaufen würde, könnte man ein Ford mit drei Plastiksorten herstellen, wo sich das lohnen würde, dieses Plastik wieder zurückzugewinnen. Davon, also das Denken ist noch nicht da davon, obwohl wir dort also bei den Schrauben es zeigen konnten, es revolutionierte die Autoherstellung dabei, aber die in Bezug auf Umwelt. Ja, wenn ich keine Waschmaschine verkaufe, sondern nur 3000 Mal waschen, dann kann die Firma Miele anstatt 60 billige Plastiksorten eben zwei Plastiksorten einsetzen und dann lohnt es sich weil man eigentlich nur die Nutzung verkauft, dann muss ich auch nicht hoffen, dass das Produkt kaputt geht, wenn die Garantie vorbei ist, sondern ich verkaufe den Menschen praktisch nur noch eine Waschversicherung und es geht aber nicht um Langlebigkeit, weil wenn die Waschmaschine 40 Jahre hält, dann kommt die Innovation ja nie auf den Markt und ich weiß auch nie, wann das Material wieder verwendbar ist. In der digitalen Welt bedeutet das für technische Gegenstände de definierte Nutzungszeiten. Eine Waschmaschine sollte nicht länger als neun Jahre verwendet werden, weil sonst die Innovation, was Wassersparen, schonendes Waschen, in Sparen angeht, überhaupt nie auf den Markt kommt. Und das ist etwas anders. Mit der digitalen Welt, wie gesagt, würde Abfall wegfallen, wenn man Digitalisierung wirklich richtig versteht. Aber das heißt bei uns nur Digitalisierung, weil der Wirtschaftsminister so korpulent ist. Sonst würde das Dynitalisierung heißen, weil da ist nichts dahinter. Die Leute meinen, wenn sie von den Kühlschrank vom Auto ein- und ausschalten, sei das Digitalisierung oder wenn sie jetzt Zoom nutzen äh, für den Fernunterricht. Nein, Digitalisierung heißt, dass der Abfall weg ist, weil es gar keinen Abfall mehr geben kann, weil ich doch weiß, was es ist, aber dafür mit definierter Nutzungszeit. Ich bin natürlich skeptisch, gerade in Deutschland, wenn Sie sehen, wir werden den Maschinenbau in den nächsten 15 Jahren verlieren, weil ich war in Bangladesch, ich habe nur europäische, hauptsächlich deutsche Maschinen, chinesischen Nachbaus gesehen dazu. Das heißt, mit der Digitalisierung kann jede Maschine in drei äh, Monaten spätestens kopiert werden. Und dann konkurrieren die Leute von EBM Papst, zum Beispiel der weltweit führende Ventilatorhersteller, mit einem Nachbau, der in zwei Jahren kaputt ist. Der ursprüngliche Ventilator von EBM Papst in der Nähe von Künzelsau in Nordwürttemberg, äh, der braucht zehn Jahre keine Wartung. Aber warum verkaufen diese Leute verdammt nochmal Ventilatoren, wenn doch niemand einen Ventilator braucht? Ich brauche doch nur die saubere Luft. Dann könnten die noch viel bessere Materialien einsetzen und sie wären konkurrenzlos billig. Aber es braucht andere Geschäfte. Modelle. Und das ist noch nicht da. Ich habe einen süddeutschen Autohersteller, habe ich mir angeschaut, die Fabrik der Zukunft, <lacht> da kaufen die 200 Roboter ja, und leuchten den Schralen mich an und sagen, niemand braucht 200 Roboter, ich brauche doch nur die Schweißpunkte. Wenn Sie die Roboter kaufen, müssen Sie den Menschen die Arbeit wegnehmen, nur damit der Roboter ausgelastet ist. Wenn Sie aber 100 Millionen Schweißpunkte kaufen, dann kriegen Sie die zum billigsten Preis. Aber dieses digitale Denken ist bisher gar nicht da. Und das ist ein Problem, weil wir vielleicht dann einfach zu langsam sind und unsere Industrie verlieren und, äh, und dann zahlen wir für die, die Lieferketten, für die Logistik. Ja. Textilien ließen sich sinnvollerweise jetzt in Europa fertigen davon, wenn man die gesamten Kosten wirklich betrachten würde. Aber wenn man das Know-how gar nicht mehr da hat davon, dann kann man es auch nicht mehr machen. Wir würden ein schönes Museum für Indien und China abgeben. Das ist auch eine schöne Aufgabe, aber es wird keine 83 Millionen Menschen ernähren.
0: Das setzt ja auch voraus, dass sich da jemand Gedanken drüber macht. Aber Sie sagen, auf der anderen Seite hört endlich auf zu forschen, damit sich was tut.
1: Ja, also das Schlimmste ist halt, an der Universität werden wir immer für Probleme bezahlt. Und solange geforscht wird, muss ja niemand was tun. Und alle sagen, es wird ja geforscht. Ich habe 1984 veröffentlicht, dass PVC-Weichmacher unfruchtbar machen. Dass sie das Immunsystem stören und dass sie, das, dass sie äh, die, die, Schilddrü äh, die Schilddrüse massiv schädigen. Heute haben zehn Prozent der jungen Frauen Schilddrüsenerkrankungen, die Fruchtbarkeit. Der jungen Leute hat sich halbiert, der jungen Männer, ja, in 30 Jahren. Und wir wussten das aber. Aber stattdessen hat man untersucht, ob das Meerschweinchen auch unfruchtbar wird und ob die Zwitterbildung von Schnecken in der Nordsee auch auf PVC-Weichmacher zurückgeht. Mhm. Und die sind bis heute in Verwendung, außer bei Kinderspielzeug für Kinder unter drei Jahre. Wie krank. Oder Flammschutzmittel. Ich habe als Student das, Fett von Polareisbären untersucht, weil es klar war, dass diese, die Fruchtbarkeit der Polareisbären drastisch geschädigt wird darüber. Und ja, wissen Sie, wann die verboten worden sind? Letztes Jahr. Ja. Nein, ja. ja, letztes Jahr in Styropor und, und, in, und in Freizeitausrüstung sozusagen, Kleidung, äh, Ausstattung davon, äh, hat man mit diesen Flammschutzmitteln äh, ausgestattet und überall ist das zu finden. Und das liegt daran, dass die Universitäten forschen und solange geforscht wird, muss man ja nichts tun. Das schlimmste Beispiel der letzten Zeit ist diese äh, Polarstern-Expedition. Hm. Ja, man schickt einen Eisbrecher für 140 Millionen los, damit er sich irgendwo in der Arktis äh, äh, festfasst lässt und dann trifft er irgendwo entlang und müsst ihr angeblich den Treibhauseffekt untersuchen, dann sagen sie doch jedem, sie müssen erst noch forschen, also tun wir noch nichts davon. Dabei ist jetzt wirklich Zeit zu handeln. Und das hätte man mit ein paar Drohnen und ein paar Sonden so viel kostengünstiger und so viel zuverlässiger und besser machen können, als in irgendeiner zufälligen Scholle das Schiff einfrieren zu lassen und zu gucken, wie es driftet. Ich meine, das ist doch Pseudowissenschaft auch. Und so gibt es leider in ganz vielen Fällen das, so wie die Medizin Industrie zum Beispiel das Sodbrennen erfindet und am gleichen Medikament dafür hat, davon äh, ja, wo und dann behauptet, dass man da eine hohe Krebswahrscheinlichkeit hat. Das ist nur die Krankheit, wird dafür erfunden, damit sie nachher therapiert wird, so wie wir auch in Deutschland zum Beispiel, ja viel mehr Knieoperationen haben als jedes Land irgendwie auf der Welt. Wahrscheinlich liegt es das daran, dass die Leute so viel in die Kirche gehen und immer Knien auf den Kniebänken. Knie drum darum müssen sie öfters repariert werden. Also das ist so viel Pseudowissenschaft und eigentlich müsste man jetzt einfach die Forschung stoppen und sagen, jetzt handeln wir erstmal die nächsten 30 Jahre davon, weil wir wissen jetzt genug, was wir wirklich tun müssen. Ja, es ist jetzt zu handeln und Zeit dafür und das ist ein Missbrauch von, Forsch von Forschung. Es gibt in Baden-Württemberg glücklicherweise die dualen Studiengänge davon, wo die Leute in der Praxis äh, sind und gleichzeitig was lernen, das kann ich durchaus unterstützen. Das ist was anderes. Das sind auch die Fachhochschulen in den Universitäten im Moment haushoch überlegen, weil sie wirklich eben an Lösungen arbeiten. Wir arbeiten an der Universität hauptsächlich an Problemen und halten die am Leben. Ähm, wissen Sie, Ich bin einer Universität, die sich Nachhaltigkeitsuniversität nennt, in Lüneburg, ja Und macht die tollsten Studiengänge und dann komme ich raus auf den Flur und jetzt ist gerade kein Student da, also wird renoviert und es werden die miesesten, giftigsten Bauchemikalien verwendet, die man sich irgendwie vorstellen kann, nur weil es halt billiger ist. Oder es wird geputzt mit den übelsten Putzmitteln, die Lebenserwartung von Leuten, die Putzmittel verwenden in Reinigungs Reinigungskräften dazu, ist durch diese Putzmittel um zwei Jahre geringer, weil diese Dämpfe, diese Einatmen ihre Lungen zerstören das Herz-Kreislauf-System zerstören. Und dann sind wir Nachhaltigkeitsuniversität. Also das ist so gelogen wie nur was. Also darum möchte ich auch nicht diese Nachhaltigkeit weiter preisen, sondern ich will sagen, es geht nur um Qualität. Ja. Trigema ist deshalb interessant zum Beispiel, weil die, die Leute verstehen, dass es um Qualität geht. Ein Produkt, das Abfall hat, wird oder was, was Menschen krank macht, hat einfach nur ein Qualitätsproblem, sonst nichts. Da brauche ich keine göttliche Schöpfung davon. Die, die Moral ist leider weg, wenn die Leute gerade Stress haben, sondern ich kann einfach nur ein umfassendes Qualitätsverständnis haben. Oder Schönheit. Es ist nicht schön, wenn es die Leute krank macht. 40 Prozent der Leute in Deutschland haben Hauterkrankungen. Erstmal ist häufigste Kinderkrankheit. Dann kann ich einfach die 40 Jahre Weltuntergangsdiskussion in Innovation, in Qualität und Schönheit umsetzen. Dann brauche ich keine Moral mehr dafür in diesem Sinne, die eben dann sonst nur zur Doppelmoral wird.
0: Also im Gesamten, wenn man es überschaut, hat Trigema mit seiner Cradle-to-Cradle-Kollektion einiges richtig gemacht.
1: Also, also mir ist es wichtig, dass wir die Pioniere auch feiern. Also dass wir, äh, jetzt macht jeder Idiot Cradle-to-Cradle. -Cradle, ja. Aber ohne... Britta Steilmann, ursprünglich in, in Wattenscheid, ja, als Tochter von Klaus Steilmann, äh, ohne äh, ja, ohne äh, Albin Kehlin, äh, ohne äh, ohne äh, Wolfgang Krupp, äh, würde es das nicht geben. Also die haben dann nicht gefragt, jetzt ist es moralisch geboten, sondern haben gefragt, kann man damit Geld verdienen auch? Und das ist auch sympathisch. Denn wenn, wenn der schlechten nächsten Konjunktureinbruch Situationen, vergessen die Leute die Moral dann wieder. Mhm. Übrigens gilt übrigens auch für mich. Also ich muss da ja nichts so zu tun, wenn ich irgendwie moralisch besser wäre. Ich habe nur Chemie studiert, weil ich meine Chemielehrerin besonders attraktiv fand und sie mich auch ein bisschen. Und dann war ich Klassensprecher und habe meinen Mitschülern Chemie beigebracht und dann äh, darauf habe ich mich für Chemie interessiert. Ich war auch zu Greenpeace-Zeiten äh, nie überzeugt, dass ich jetzt der moralisch bessere Mensch bin. Aber ich untersuche seit 36 Jahren jetzt Muttermilchproben, äh, und, und es gibt keine Probe, die man als Trinkmilch vermarkten dürfte. Über 2800 Chemikalien finden wir dabei. Äh, das ist einfach schlechte Chemie. Ich brauche da keine Moral. Es reicht mir völlig aus, äh, einfach nicht doof sein zu wollen. Und das trifft jetzt auf eine junge Generation, die offensichtlich das noch extremer lebt als ich. Ja, also warum gebe ich so einen Podcast? Nicht deshalb, weil sie mich irgendwie dafür bezahlen, sondern auch weil ich ein bisschen auf mich stolz sein will. Ja, und also Ein bisschen Eitelkeit. Ich nenne es die Selfie-Generation. Äh, etwa für junge Leute ist die Anerkennung im sozialen Netzwerk wichtiger als Geld. Und wer einfach Müll macht, ist einfach nur doof. Ich brauche da keine Moral mehr dafür. Und, diese, und darum setze ich das jetzt so schnell durch. Die jungen Leute, wenn die einmal verstanden haben, dass weniger schlecht nicht gut ist, mhm. dann wollen sie mit weniger schlecht nicht weitermachen. Darum bin ich sicher, dass vor 2050, wenn die Geschwindigkeit so, bleib, äh, so bleibt, wie sie jetzt ist, Cradle to Cradle äh, tatsächlich die, äh, allgemein da sein wird. Ich habe neulich mit dem Fitze. Außenminister der Volksrepublik China mich unterhalten und hat gesagt, Herr Braungart, wir haben in China genau verstanden, was Cradle to Cradle ist und wir wollen das auch machen. Und dann hatte man ganz nett gesagt, Herr Braungart, Sie können sicher sein, in zehn Jahren wird neben jeder Karl-Marx-Statue eine Michael-Braungart-Statue stehen, <lacht> äh, davon, weil wir das wirklich als Innovationschance begreifen. Ich weiß nicht, ob ich, solange die Menschenrechte in China noch so behandelt werden, unbedingt mit einer Statue, dort verewigt werden möchte. Aber die Leute in China verstehen, in Kreisläufen zu denken, in echten Kreisläufen. Und darum wird sich das, wenn es in Deutschland nicht umgesetzt wird, eben in China umgesetzt werden. Und dann ist immer noch die Aufgabe, ein schönes Museum für China zu sein, ist ja auch eine schöne Aufgabe. Nein, allen Ernstes, wir müssen das, die 40 Jahre Weltuntergangsdiskussion hier nutzen, weil in China... Ist das nicht da, das Know-how? Also wenn es bei uns die Blaupause nicht liefert, dann kann es in China auch nicht kopiert werden. Und dafür müssen wir hier die Prototypen schaffen. Und das ist auch das, was eben tatsächlich im Trigema in wunderbarer Weise macht. Wir können jetzt in Bangladesch fertigen. Ich war dort gewesen äh, davon äh, und zwar aufgrund der Designprinzipien und wir machen jetzt die nächste Generation mit Trigema, das werden Stoffe sein, die aktiv Feinstäube an sich binden zum Beispiel, mhm. weil wir verlieren durch Corona, letztes Jahr haben wir acht Tage Lebenserwartung durch Corona verloren, durch Feinstaub verlieren wir aber fünfeinhalb Jahre in Lebenserwartung. Jeder Mensch verliert den Durchschnitt bei uns, fünfeinhalb Jahre Lebenserwartung durch Feinstaub. Mhm. Also warum soll ich bitte schön ähm, den den Feinstaub einatmen, meine Lunge als Filter nutzen, wenn ein Trigema-T-Shirt eben die Luft reinigen kann. Das heißt, die nächste Generation liefert, liefert wieder Innovationen und wir können das umsetzen äh, und liefern dann die Blaupause. Und das Abwasser, was in, in Bangladesch entsteht bei den Textilien, ist so sauber, dass es gar nicht gereinigt werden muss, sondern direkt in die Bewässerung gehen kann. Das müssen wir erreichen. Also der Umweltschutz ist nicht eine Kläranlage zu bauen, sondern keine Kläranlage zu brauchen. Davon Dann kann das Wasser direkt wieder angesetzt werden und dafür brauchen wir aber die Industrie hier in Europa, weil diese wir haben überall den Anschluss verpasst in Europa, was neue Techniken angeht, bei Digitalisierung, bei Elektronik, bei Nanotechnik sind wir überall 15, 20 Jahre zurück zu, hinter dem, was die Welt so kann. Aber wir haben durch unsere Weltuntergangsdiskussion so viel Know-how geschaffen, was wir jetzt in Qualität umsetzen können. Und das ist ein Innovationsvorteil und den müssen wir auch nutzen, denn alle an, die giftiges Zeug können die anderen Leute viel billiger. Also darum geht es darum, dies hier umzusetzen und darum feiere ich natürlich Leute wie Wolfgang Krupp und, und seine Kinder, die wirklich das wirklich umsetzen davon. Ja, Also äh, da, äh, das gefällt mir und darum unterstütze ich das mit ganzem Herzen.
0: Ist das noch ein Geheimnis? diese ähm, Kleidung, die Feinstaub bindet oder verraten wir da schon zu viel? Nein, nein,
1: nein. das kann man ruhig drüber reden dazu, ja? okay. weil wir wissen jetzt ja, wie es geht davon und dann, wie es genau gemacht wird, ist natürlich das Geheimnis, aber das Prinzip ist klar hm. davon. Ich kann damit die Feinstaubmenge, die ich einatme, etwa halbieren davon. Hm. Das ist drastisch. Ja. Also es gibt nichts anderes, was uns von außen her so sehr die Gesundheit schädigt, äh, was wir nicht beeinflussen können, wie es im, im Feinstaub ist und also ich habe unlängst Kindergärten untersucht in einer Stadt von der Größe Tübingens und von den 16 Kindergärten, die ich untersucht habe, dürfte, müsste jeder Kindergarten geschlossen werden, wenn er draußen wäre, weil die, die, die Stuttgarter Neckar-Tour-Grenzwerte alle überschritten werden, also alle ja, davon. Der Glück, das, es gibt für Außenräume, obwohl ich da nur 20 Prozent bin, viel bessere Grenzwerte als für Innenräume. Die Luft im Gebäude ist etwa drei bis achtmal schlechter als schlechte städtische Außenluft. Wir brauchen Gebäude, wo die Luft besser ist als draußen. Wir können das auch zeigen. Ich habe in, in, das in, in Venlo zum Beispiel meinen mein Kollegen gezeigt. Das führt auch dazu, dass der Krankenstand 20 Prozent niedriger ist, weil die Leute einfach weniger leicht an Infektionskrankheiten erkranken und auch nicht schwer erkranken darüber. Davon, weil Ihre Lunge nicht ständig diesen Feinstaub ausgesetzt ist. Wenn Sie noch eins zum Schluss äh, vielleicht betrachten, gucken Sie, dass niemand, der diesen Podcast anhört, Laserdrucker weiterverwendet. Gerade jetzt im Homeoffice habe ich die Obduktion von, von jemandem miterlebt, 44-jährigen Familienvater, drei Kinder in jeder Körperzelle ist der Staub des Laserdruckers zu finden. Und das, äh, das Zwerchfell sieht aus wie Schnee im April. Der ganze Dreck verteilt sich, die, 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 dieser Feinstaub jede Seite, Seite drucken, sind zwei Milliarden Feinstaubteile. Der verteilt sich im ganzen Körper, zerschneidet die Zellen so wie kleine Harpunen und und die verkalken dann darüber und dadurch kriegt man eine höhere Wahrscheinlichkeit, eben ein einen Schlaganfall oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erkranken. Wenn Sie nur eins haben dazu, Laserdrucker weg, unbedingt Tintenschalldrucker, sparen sogar Energie ein. Und, äh, und geben nichts Giftiges ab. Wir haben das untersucht dazu. Auch Feinstaub, äh, was anderes noch, die Masken, die sie jetzt tragen, geben im Tag etwa 2000 Mikroplastikteile ab. Wir brauchen andere Fasern. Das haben die Leute in China halt nie begriffen, weil sie nie eine Umweltdiskussion geführt haben. Davon man hat halt funktioniert, entgenommen, was funktioniert hat. Wir haben uns die ersten Prototypen vorgestellt und haben auch Trigema darum gebeten, uns bei der Fertigung zu helfen, äh, davon von Masken, die die äh, kein Mikroplastik abgeben und die aber trotzdem eben die Luft sehr sorgfältig reinigen.
0: Sie sprechen von den FFP2-Masken.
1: Ja, ja, man kann damit FFP2-Masken machen. Im Moment bestehen die aus Polypropylen, ich atme dieses Zeug ein dazu und habe nachher Mikroplastik im ganzen Körper verteilt. Ja. Die Bei den Konzentrationen, die wir einatmen, gibt es bei, äh, bei Tieren messbar Verhaltensänderungen, ja. hm davon. Also dieses Mikroplastikzeug ist wirklich die Pest, aber man hat in China halt nie eine Diskussion darüber geführt und darum haben wir jetzt auch die, solche Masken selber entwickelt davon und hoffen, die mit Trig auch umsetzen zu können.
0: Wir bleiben dran. Das kleine, beschauliche ja. Bola-Dingen ist da ganz groß mit dabei bei der Entwicklung neuer ja, Produkte. Klassisch. Vielen Dank, dass Sie mein Gast waren und dass Sie die Zeit hatten.
1: Ja, Jürgen, vielen Dank auch umgekehrt für die sorgfältigen Nachfragen und für die tolle Vorbereitung auch schon dafür. Hat mich schwer bleiben. Also, hey Jürgen, alles Gute. Bis dann. Ihnen auch, Tschüss. Ja. Bis dann.
0: Und das war's für heute in 1919, der Trigema-Podcast. Haben Sie Themenvorschläge? Interessiert Sie irgendein Thema aus der großen, weiten Welt von Trigema? Dann schreiben Sie es mir über podcast.trigema.de. Erreichen Sie mich und dann gucken wir mal, ob wir das Thema in einer der nächsten Episoden mal unterbringen können und Ihre Fragen, wenn Sie welche haben, beantworten können. Ansonsten bleiben Sie gesund, machen Sie sich eine gute Zeit. In drei Wochen haben wir uns wieder. Bis dahin. Das war 1919, der Trigema-Podcast. Alle Episoden auch auf trigema.de.